0: Eu vou dar continuidade, então, ao estudo. A Sandra está colaborando com a gente no capítulo 2. E a gente tinha parado na página 11 do capítulo 2, no parágrafo que começa com a palavra assim. Assim detectamos.
1: Eu posso fazer a leitura. Assim, detectamos a presença do fluido cósmico na matéria física, que é constituída de elementos da escala periódica de Mendeleev, bem como está na origem de inúmeras outras escalas periódicas formadas de elementos ainda desconhecidos que entram na constituição dos outros envoltórios da alma. Na visão de Mesmer, o magnetismo animal é um agente natural não observável pelos sentidos. Seria ainda um estado particular de vibração, por assim dizer, um tom de movimento do fluido universal. Não foi fácil a luta que travou em pleno século XVIII para ser compreendido pela ciência oficial. Como reconheceu Dupotet, os sábios queriam observar empiricamente a existência do fluido, algo impossível, pois o magnetismo animal é um estado de vibração do fluido universal, com uma frequência maior que a da luz. Até hoje, a luta persiste dada a falta de compreensão e a dificuldade de comprovar algo imponderável como o magnetismo. Certamente, os médios videntes têm outra visão. Eles veem das extremidades dos dedos do magnetizador quando este desce-os lentamente ao longo do seu corpo sem tocá-lo, jorrar longas agulhas brilhantes que parecem envolvê-los em suas cintilações fosforescentes. Os matizes brilhantes variam segundo os indivíduos.
2: Aqui a gente pode fazer uma pausa. Né? Então, eu acredito que hoje em dia o magnetismo não é ponderável, mas ele pode ser medido indiretamente. Né? Hoje em dia existem sondas né, para medir campos magnéticos. E aqui na luminescência, ela tá falando, o Boé tá falando sobre a fosforescência. A fosforescência é o uso da luz que eles usaram é, incidindo sobre é, detetores em meio a gases para descobrir né, as propriedades do átomo as propriedades da matéria. Na fosforescência tem algum microfone ligado na fosforescência é, é o seguinte, você, o que a gente disse aqui que você tem é, um emissor de luz, né? aqui um um de, de aqui de magnetismo sobre alguém ou sobre uma, um material luminescente. É, é, e aí, esse material tem um. Esse material vai emitir luz e mesmo quando eu retirar essa fonte, esse material vai continuar emitindo luz. É o que fala aqui. Quando você recebe um passe, você magnetiza. Ela está fazendo comparação. Então, mesmo depois que você sai do passe, você continua ainda que recebendo ou emitindo alguma coisa ao, ao passo que na fluorescência que é constituído dessas luzes fluorescentes que a gente que, que tinha no passado, porque agora é tudo LED, né? Elas também são é o mesmo princípio. Você tem um gás dentro, que é um vapor de mercúrio, e você tem uma diferença de potencial. Aí, quando você aplica, você liga, você aplica uma diferença de potencial, você tem um eletrodo, emite elétrons e vai bater numa... Ou numa placa E essa placa vai emitir luz né? E é por isso que a gente tem aquela luz branca da fluorescência Mas eu desliguei a luz Ela ela não emite mais luz Ela não emite mais aquela fluorescência Então é isso O espírito galileu em A Gênese Diz que o fluido cósmico
0: Exprime-se em uma grande diversidade de criações Porque o número o ilimitado de forças presidiram as suas transformações. Falando em linguagem da época em que deu a comunicação, século XIX, Galileu diz claramente que o fluido universal é o éter. Desde os gregos, o éter era é compreendido como um meio material que banha todo o espaço. Esse conceito já sofreu várias transformações em física, tanto no século 20 quanto neste, a ponto de se construir na mais famosa fênix da física. Pois, tal como a ave mitológica vem morrendo e ressuscitando das próprias cinzas há muitos decênios. O fato é que, até os dias de hoje, os físicos não puderam se livrar da constante cosmológica que o éter representava antes de ser abolido no século XX, sobretudo, quando se pensa uma ampla teoria que unifique todas as forças da natureza à procura da partícula elementar de onde tudo se originou. Sandra, você sabe explicar alguma coisa sobre essa
2: parte do éter? Então, essa parte aqui, essa parte do éter, o é que eu li aqui, tem aqui no Mecanismos da Mediunidade, ele não fala muita coisa sobre o fluido. Ele só diz, eu tinha separado aqui... Só um pouquinho. Bom, mas ele diz só aqui que o fluido ele não fala muita coisa. É um fluido que envolve todo o universo e envolve todo o humano e também todas as partículas do universo, inclusive os raios cósmicos. Mas não fala mais além disso. Não pelo menos eu ali no mundo maior e nesse aqui. Mecanismos da mediunidade que fala do fluido cósmico universal. Eu tinha separado, mas eu acabei achando, como não tinha nada relevante, assim eu desmarquei.
0: Uhum.
2: Agora, eu vou te... aqui nós temos uma partícula elementar aqui. Até hoje eles estão procurando é, a tal partícula elementar, que é aquela que não se divide mais, né? E isso ainda não foi encontrado, apesar de já terem descoberto o que eles chamaram de a partícula de Deus, o bóson, o bóson de Higgs, que é um quark, é, ele, eles acham que essa é a partícula elementar, que dá, dela não se divide mais, mas acontece que... É, dentro, da, dentro da nossa ciência, existem centenas de partículas que envol, estão envolvendo dentro da matéria, por serem descobertas, ainda não foram. Desta centenas, somente 20 é que e, é, eles conseguiram é, identificar, mas ainda não quantificar.
0: É o único lugar que eu achei onde ele fala sobre éter é na Gênesis mesmo, no capítulo 6. Mas a hora que ele fala sobre fluido etéreo, restante, eu não achei nada, nem no Livro dos Espíritos, e nem na, no, 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 no... Eu tô, eu
3: tô Allan Kardec. Eu abri o Mecanismos da Mediunidade, eu achei aqui na página 34, 36, chama Campo de Einstein. Aí ah, ele, ele fala um pouquinho aqui, não sei se, se quer dar uma lidinha, quer, quer pegar um pouquinho aqui do, do mecanismos? Sandra, você que queria trazer o mecanismos?
4: Lezinho,
3: que... É, ó, então Vamos lá. Eu fui no, no, no search e cheguei aqui no campo de Einstein. Conhecemos a gama das ondas, sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares, que denominamos fótons. Não ignoramos que o átomo é um redemoinho de forças positivas e negativas, cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de força em torno do núcleo. Informamos-nos de que a energia, ao condensar-se, surge como massa para transformar-se, depois em energia. Entretanto, meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. Até agora, temos nomeado este terreno indefinível como sendo o éter, contudo, <risos> Einstein, quando buscou Imaginar-lhe as propriedades indispensáveis para poder transmitir ondas características de bilhões de oscilações com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, não conseguiu acomodar as necessárias grandezas matemáticas numa fórmula. Portanto, as qualidades de que esta matéria devia estar revestida não são combináveis e conclui que ela não existe, propondo abolir-se o conceito de éter, substituindo-o pelo conceito de campo. Acho que é bem interessante isso, olha, campo desse modo passou a designar o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa. Muito legal, né, gente?
2: Então, mais adiante, ele fala no fluido, no, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou lálito divino. Mas ele, ele não fala do que é constituído este fluido cósmico, né? E nem é, de forma a força para nós inabordável que sustenta a criação. Então, ele não, ele não definiu assim, o que é exatamente o fluido cósmico universal ou o hálito divino. Aqui ele faz, o que você leu, são considerações a respeito das, é, do eletromagnetismo, das ondas e partículas que constituem a luz. Mas o universo não tem só luz, tem outras partículas também, né? Era isso mesmo que eu tinha achado e acabei é, não uh, tirando, porque eu vi que não havia nada assim de. que resolvesse o nosso problema, que nos, elucidasse, que né? Mas, se a gente for falar aqui no indivisível, no, na partícula elementar, a gente tem que lembrar que, uh, no passado, desde Demócrito, que e instituiu a palavra átomo como indivisível, cinco séculos antes de Cristo, e depois foi se descobrindo que o átomo é, ele era divisível, né? com Thomson, que descobriu o elétron, e depois Rutherford, que descobriu, que viu que ele era constituído né, de prótons e nêutrons no seu núcleo, e os elétrons orbitavam ao redor desse núcleo, e aí, de lá para cá, muitos, muito tem se estudado a respeito do, da, da constituição do átomo, né? Então, é, existe, e ainda existe, existiu e existe ainda, muitas dúvidas, né? Então, se a gente for entrar na intimidade da matéria, a gente vê que o núcleo, ele é constituído de prótons e nêutrons. Então, como é que estabelece-se uma a estabilidade nuclear, quando você tem dois prótons juntos e um nêutron, né? Ou você tem um, mais nêutrons ou mais prótons dentro de um núcleo. Então, para equacionar esta, esta, esta questão, é que foram instituídas outras partículas elementares dentro do próton e dentro do núcleo. E também, como é que vai, Eles, há outras coisas que surgiram foi a radioatividade, né? Que o, um isótopo um radioativo, como é que ele pode, é, se você tem os elétrons orbitando ao redor do núcleo, como é que você pode ter a saída de uma partícula eletricamente negativa, que é o, os raios betas, ou o, o, o elétron, né? Sair do, do núcleo, se você tem um próton e o um neutro dentro do núcleo. Essa foi uma questão. E como é que você tem, que depois, como a Riquiri e Pierre Riquiri descobriram a radioatividade do urânio e do plutônio, como é que você pode ter as partículas alfa e o raio gama também dentro do núcleo, que a partícula alfa é um átomo de hélio, né? E o, o raio gama é uma radiação eletromagnética igual da luz, só com uma energia muito mais elevada. Então, todas essas questões levaram né, os cientistas a procurarem uma saída para estudar, saber por que, que o núcleo da matéria, na madeira, no que nós estamos vendo no computador, no plástico, em qualquer lugar, esse átomo ele está estável, ele não emite radiação, né? Tirando os materiais radiativos, ele está estável, ele não comprime-se, ele não, não se desestabiliza. desestabiliza. Então, o que, que eles é, pensaram? Então, o próton, ele não é uma partícula elementar, nem o um neutro. Ele é constituído por quarks. Então, o próton é constituído por três quarks. E eles deram, e o, e o nêutron também. O próton tem carga positiva e o nêutron tem, não tem carga. E o elétron tem uma carga negativa. Então, o próton é constituído de dois quarks up e um down. E o nêutron é constituído de dois quarks down e um up. E eles têm valores energéticos, né? Que... No final das contas, no frigir dos ovos, você tem a soma deles, você vai dar positivo para o próton e nêutron para o nêutron. E zero para o nêutron. Então, o up vale dois terços e o down menos um terço. Então, dá uma carga positiva para o próton. E o nêutron tem dois... Down, então, que vale menos um terço. E mais dois terços dá zero, dá uma carga uh, sem carga, né? Zero de carga. E, então, esses quarks, ele chamou... Deixa eu ver aqui a minha colinha. Esses quarks... Deixa pra lá. Esses quarks também para se estabilizarem dentro do núcleo, eles têm é, outras, é, outras, outros elementos, que são os gluons, que é a colinha que mantém esses, esses quarks unidos. E tem uma outra, é, outra força que faz com que eles ficam unidos que é a, a, a eletronegatividade, que é a radiação eletromagnética, tá? Desculpe, é a, 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 a radiação eletromagnética. Então, tudo isso faz com que essa colinha, né, e, essa, e esses gluons uh, faz com que esses prótons não se colapsem, não, não se, não, não, eles não se, é, não causem, é a instabilidade dentro do núcleo. E aí, eu não sei se ela quer continuar, aí nós temos aqui que nos dias de hoje, em vez de éter, algumas teorias voltam-se ao termo de Aristóteles, o que é da matéria quinta essenciada aí, que essa matéria quinta essenciada não é nada mais, nada menos do que essas partículas subatômicas, né? que são pequenas e que só podem ser observadas em aceleradores lineares, em aceleradores de altas energias, como acontece lá na Suíça, né? O CRN, o CERN, né? E é desta forma, é, bombardeando é, é, a, essas partículas, os prótons, com ou prótons ou com luz, né? Na, na realidade, eu acredito que seja mais com partículas, porque é uma forma de elas angarinharem é, energia com prótons, é que você consegue identificar essas partículas. Elas são muito pequenas, têm uma meia-vida muito curta, o que torna-se muito difícil de é, quantificá-las, mas identificá-las é possível, mas quantificá-las é muito difícil. Então, nós temos os quarks, eles são, é uma família de seis, mas os mais importantes é o up e o down. Mas tem o C, que é o charmoso, o top, o estranho, que é o S, e o bottom. E para a família dos, uh, dos elétrons, por quê? Quando você tem os elétrons, e você tem a emissão de uma partícula é, beta ou dos raios betas do, do núcleo, você tem um próton, aliás, é, um nêutron, que por uma instabilidade nuclear, ele se transforma num, num próton, emite um elétron, que é o raio beta, e um neutrino. Que não tem carga e não tem massa, ou tem carga, é, não tem carga, e a massa é muito pequena. E essa família de neutrinos que são emitidas, ele deu o nome de leptons, que são os neutrinos é, emitidos quando há emissão de elétrons, os neutrinos, é, Mi, tal, que, e os muons e os taus. Então, você tem toda essa gama, que é os elétrons e os neutrinos, que é a família dos neutrinos que são emitidos quando você tem uma, a, uma radioatividade, ele deu o nome de léptons. E os quarks são aqueles que estão dentro do, do, do próton e do nêutron. Tá? Ficou claro?
0: Nossa, eu achei muito difícil, sinceramente. <risos> mas, mas é, é claro. um tema difícil. É que assim você, tem a, assim, você tem a mente de física, igual, certo? É igual quando a gente fala de medicina e a pessoa do lado não está entendendo, né? Acho que é, mas vamos pensar
2: é assim. Vida. Antigamente, eles pensavam que o átomo fosse indivisível, né? Depois foram sendo feitos experimentos e descobriram que o átomo não é indivisível. Então, você descobriu-se que você tem um núcleo positivo, tem quietinho, e você tem os elétrons orbitando. Aí, eles acharam que o próton, o nêutron e o elétron eram indivisíveis. Só que depois descobriram que não, que o próton e o nêutron são formados por quarks, que é o up e o down, na maioria. Isso está em estudo ainda. E o elétron pertence a uma família dos leptons Por quê? Porque quando você tem a emissão de radiação, você tem a produção que eles já determinaram de uma partícula que não tem carga e uma massa muito menor que a do elétron, que é o neutrino.
5: Eu acho que seria legal, Sandra, se talvez na semana que vem a gente pudesse ter algum alguma coisa visual. Eu acho que visualmente fica mais fácil é, da gente conseguir captar, né? Todas essas nuances. É, talvez a gente possa montar alguma coisa nesse sentido. Tá bom. Ótimo. Então, Sandra, é, na, por exemplo, suponha você voltando ao tema aqui, né? No, no passe, né? Suponha que o passista ele seja, ele, ele, ele tem o fluido dele, né, junto com, eventualmente, um fluido de um espírito mentor. Né, e esse fluido se mixa. Né? Como é que a gente pode imaginar que essa energia magnética vai influenciar nesse submundo dos quarks, dos leptons? Quer dizer, qual é a, 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 o impacto que você imagina que isso possa causar, por exemplo, para causar uma mudança na estrutura do elétron? para que esses elétrons mudem a matéria e que, por exemplo, alguma lesão se desfaça ou coisa que o vale. Assim. Como é que você imagina que isso possa acontecer?
2: Eu não sei, porque eu não tenho mediunidade de visão, mas eu vou tentar entender o que você me perguntou. Né? É mais ou menos isso. Olha, como a gente já falou, é, a matéria não está parada. Tudo tem movimento, né? Sempre quando você tem movimento, você tem agitação, você tem a produção de ondas, né? Você tem ou ondas caloríficas ou calor. Quando você o elétron vibra no seu próprio eixo, você produz calor, que é a, é o princípio do microondas, né? Você tem um elétron vibrando, ele não sai do átomo, mas ele vibra, produz calor. Então, é por isso que a gente sente calor quando está numa câmara de passe, porque você está recebendo... As suas moléculas estão vibrando, tá? Você tem uma, uma, uma energia vibracional. Agora, quando um elétron está em movimento, toda a carga em movimento, ela gera um campo magnético. Então... Você olhando no macro, você tem os íons e eles estão quando você a, produz tem um campo magnético. Você o que que é o magnetismo? É alinhar. Você alinha os íons. Os de ferro eles são alinhados na direção do campo. Os paramagnéticos, o cálcio o nosso aqui é, ator, ele também é alinhado na direção do campo, na mesma direção do campo aplicado magnético. Né? E aí você tem uma corrente iônica dentro do nosso corpo. Agora, a olhar assim com um, um, um microscópio o que, que vai ocorrer nessa, nesse aumento da corrente sanguínea, o aumento do fluxo de, de, de íons, né? deve proporcionar um, um, um aumento da, do, do, do mecanismo fisiológico. Né? Se você tem alguma coisa estagnada, você vai lá e aumenta o fluxo sanguíneo, né? Então, acho que isso oxigena mais as células, oxigena mais os tecidos, né? E isso traz o um bem-estar, deve... Então, essa oxigenação, o oxigênio, esse aumento da corrente iônica, deve trazer um, 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 um conforto, um melhor bem-estar para o ser humano. E aí, às vezes, às vezes é, 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 a, diante de, de coisas que já é, existem publicadas aí, que a doutora Marlene falou e que nós temos aí, do que Jesus também nos passou, que foi o médico dos médicos, que fala, tua fé te curou. Então, tem a força do pensamento também, que ajuda, faz com que... Tem gente que, num instante, melhora, tem outros que vão com parcimônia, demora para melhorar, mas melhora. Então, tudo isso é multifatorial, não existe uma coisa só, né? Então, eu não, a gente ainda não tem um aparelho que vai lá e vai medir a, a, aquela, aquela corrente pequena que deve ser de pico, ou menos que isso, de pico ampere, né, que vai é, trazer uma, um benefício para a, o teu organismo. Então, a gente sabe que, que correntes de cálcio, correntes de ferro, correntes de íons, ele vai é, trazer... É, vai abrir os, os gates do, da célula, pode aumentar, com a abertura do gate, você tem uma corrente de cálcio para fora, você pode ir numa célula o, o, hormonal, você pode vir a, 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 a produção de hormônios sair, que são aquelas, aquelas, acho que essa parte vocês sabem explicar melhor, que são aquelas glândulas que vão produzir hormônios, então você tem uma liberação hormonal, então
4: você tem, tem, tem tudo isso, né? Sandra, Oi. se você me permitir é, contribuir e comentar um pouquinho também. Oi. Tem algumas perguntas bem interessantes aqui no chat, eu não sei se você está conseguindo ver.
2: Não, porque. É... Eu tô...
4: Tá, a gente vai comentando junto aqui, então, e uhum. eu queria comentar um pouquinho de algumas coisas que você falou também. O José, ele colocou assim, a fórmula do oxigênio que nós respiramos, né, o oxigênio inalado, também é a manipulação desse éter? Então, eu acho que tanto a colocação, essa foi a pergunta, né, eu acho que tanto a colocação que a Sirlene leu, em relação ao que a Andra Luiz coloca do éter, como sendo é, uma, uma parte da nossa realidade, da nossa matéria bastante quintessenciada, sutil. Assim como as leituras que a gente tem feito no livro, é, essa expressão éter, como a, até a Thalita comentou, parece ser bem próxima de matéria quintessenciada ou matéria sutil. É, que... Que vem originada do fluido cósmico universal. Então, toda a matéria que a gente percebe, e a matéria mais grosseira, que é essa da nossa realidade, do oxigênio que a gente respira e dos gases, vem realmente é, das, das instâncias mais essenciais da matéria, como o fluido cósmico universal e o éter. É... Aí a Adélia, eu acho que ela faz um, uma pergunta bem legal aqui depois, ela pergunta assim, ó, será que essas partículas podem responder aos nossos pensamentos? Eu imagino que ela está se referindo às partículas subatômicas que você estava comentando, os quarks, os gluons. Eu acho que se a gente for, a gente vai estar tá, tá fazendo é, suposições para falar desse campo, mas eu me lembrei bastante, engraçado, nessas perguntas que a Adélia trouxe, de uma fala da doutora Irvênia, acho que no Medinesp, doutora Irvênia Prada, né, pesquisadora, Medinesp, acho que 2013, que ela falou sobre André Luiz e as referências que ele faz aquelas nossas eh, vibrações em ondas lentas, ondas curtas e ondas ultracurtas, falando que essas características podem ser dos nossos pensamentos, sendo as vibrações ultracurtas aquelas de alto teor de elevação, que a gente às vezes atinge na oração, na meditação, na prece, e as ondas mais lentas, de frequência mais lenta, a vibração mais lenta, essa mais do dia a dia. Eu imagino, pelo que eu li um pouquinho do Hawking, lá do livro que eu comentei na, nas reuniões passadas que eu estava lendo, que o que eu entendi, você pode até me corrigir se eu estiver errado, é que é assim... Quanto mais a matéria tem energia com ela, né, quanto mais ela dispõe de energia, mais maior é a sua frequência e mais próxima ela está da situação de de sutileza, como a gente usa assim, de frequência mais alta. Então, a luz tem uma frequência, que é o fóton, né? tem uma frequência, vamos dizer assim, muito alta e muito curta. O que, que eu quero dizer com isso? Que parece fazer sentido para a gente hoje pensar assim, que a nossa matéria densa, frequência bem baixa, e a coisa vai aumentando de frequência e se aproximando cada vez de níveis energéticos mais complexos. Parece fazer sentido que o nosso pensamento seria composto dessas frequências e de partículas de frequência alta, bem mais alta, e quanto mais o padrão se eleva, maior a frequência dessa vibração, e aí a gente vai indo para as ondas ultracurtas, curta, ultra né? E aí alguém pergunta na sequência: como que a gente pode fazer para mobilizar toda essa energia, né? É, e aí vem as, os ensinamentos de André Luiz. Oração, meditação, boas conversas. Eu lembro dele citar claramente: a doutora Irvênia sempre cita a música, né? Música de qualidade promove, nos ajuda, né? A vibrar em ondas de frequência mais, de maior frequência, menor amplitude, enfim, é... ultra curtas. Não sei se é, faz algum sentido, sentido mas são tem suposições. Tem sentido,
2: tem sentido. Não, tá correto. Porque maior a frequência alta significa que é o número de vezes que ela se repete na unidade do tempo, né? Que é o hertz. E você é inverso do comprimento de onda. Então, faz sentido. Um comprimento de onda bem curtinho. Se ele é bem curtinho, ele caminha mais rápido e interage menos. Ao passo que uma frequência menor tem um comprimento de onda maior, né? Ela é menor e um comprimento de onda maior. Então, a probabilidade dela interagir é maior, né? E ela é mais lenta. Ela não, não, não viaja próxima da velocidade da luz. Ela está longe da velocidade da luz.
4: Bem mais devagar, e, né? Posso e, te fazer uma pergunta rapidinho? A pergunta é a seguinte, eu me lembro que pensando nessa questão da vibração cada vez mais rápida, de velocidade maior, a gente vai é, tornando cada vez mais sutil, eu me lembro do Hawking, escrevendo o livro dele, o Stephen Hawking, isso aqui é um livro da década de 90, que era impossível atingir velocidades superiores à velocidade da luz na maneira como estava sendo entendida a física naquela época. E a hipótese do Décio, Deste Andule, né, que é um pesquisador espírita, é que a nossa realidade espiritual seria uma realidade determinada por uma matéria acima da velocidade da luz. É, é uma hipótese dele. Como é que está isso na física hoje? Você saberia dizer para a gente se já, já aconteceu algum experimento, alguma coisa que viu a possibilidade de ultrapassar a velocidade da luz?
2: Não, não vi, não sei, isso não sei não. te responder. Por quê? Porque eles ainda não conseguiram resolver esse problema que, é, que o Einstein colocou, que a, é, é da massa. Uhum. Quando você atinge a velocidade da luz, porque ela é inversamente proporcional à energia, a massa uhum. tende para o infinito.
4: Uhum. E aí a realidade se colapsa, né? Exatamente. Uhum. Então, quando é o, que o
2: infinito, você não sai do lugar. Como é que você vai ter uma massa no infinito? E isso que eu saiba, não sei, vou procurar, não sei, né? Mas é. que eu saiba, isso ainda não foi resolvido. Não adquiriram ainda, é. ainda a velocidade é. maior que a da luz, talvez próxima. Mas, talvez sim, próxima. Mas é. não ainda igual à velocidade da luz.
4: É. Mas parece fazer sentido para a nossa cognição pensar na realidade mais sutil da matéria, como o pensamento, como o perispírito, como a, a realidade das, das é, é, colônias espirituais, que são matéria sutil, serem constituídas de uma matéria talvez, de frequência maior do que a nossa, mas é óbvio. Com são... certeza.
2: Com certeza.
4: Sim, Isso acho positivo. que a gente
2: ainda vai descobrir no futuro. Uh -huh.
4: né? Sim, sim.
2: E é se André Luiz comparou aqui o pensamento a uma onda eletromagnética, eu agora estou extrapolando. Quem sabe a luz também não seja formada por mini corpúsculo, que a gente não sabe. Ela é uma onda... Tá? mas ela é formada por matéria, porque a gente sabe pelo efeito fotoelétrico, você incidindo luz, você produz a liberação de elétrons, mas quem sabe a luz também não seja constituída por essa matéria muito pequena que tem essenciada, que a gente não consegue a hoje
4: determinar, quem sabe, não é? E aí, só para parar de falar um pouco, eu estou falando muito só para é, comentar o que o Edson falou aqui. O Edson falou assim, a vontade é que determina a direção dessa movimentação energética? Ele pergunta, né? Por meio será da emoção ou do pensamento cognitivo? E o André Luiz, e acho que os conhecimentos da física hoje e da psicologia também nos mostram que sim. Porque a partir tanto do campo emocional como do pensamento cognitivo, a gente consegue mudar a nossa realidade. E isso no campo da fisiologia orgânica está tá, tá muito bem manifesto. Resto, né? Eu
2: vou pens... pode, ah, pode falar não não desculpa pode continuar
4: é, os no... a nossa cognição nosso pensamento tanto é que a terapia cognitivo comportamental ajuda bastante e tem a, a alterações que são detectadas a nível neurobiológico e as nossas emoções conforme a gente vai trabalhando as nossas emoções é da nossa vivência cotidiana a gente sabe que muda a nossa realidade de bem estar e tudo mais é... E eu adoro imaginar essas situações que nos deixam muito bem estar, essas vibrações ultracurtas acontecendo, porque faz muito sentido, né? A gente literalmente se sente mais leve, né?
2: Então, agora você me fez lembrar aquela, o livro da doutora Ervenia Prada, na fala dela do Cérebro Triuno, que ela faz uma analogia aqui do livro do no Mundo Maior, do calderaro com Paul Maclean, Os Três Andares do Nosso Cérebro, né? Então, que eles conversam entre si. Então, se eles conversam entre si, nós precisamos chegar aqui no córtex frontal, que é onde está o pensamento, né? Nós ainda temos, a, 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 na maioria das vezes, é, o presente está aqui no meio, no segundo andar, e o futuro no córtex frontal, né? Então, existe aqui uma comunicação, uma emissão de... de, de de ondas, né, ultracurtas, entre os três andares, né? Então, a gente precisa focar mais aqui, ó, no córtex frontal. Será que é isso que eu respondo? Eu... Valeu, não. Ver
4: e eu acho que faz todo sentido, e você veja, se a gente pensar nessa questão de frequência de onda, se a gente consegue perceber isso em nível psico, neuro, endócrino, imunológico no sentido de perceber que comportamento, comportamento não que pensamento, que vontade, que ação modificam níveis hormonais por exemplo, medicar, reduzir medicar não, perdão meditar, reduzir níveis de cortisol hormônios do estresse e tudo mais se a gente consegue perceber isso num nível de matéria mais densa né, Mas a densada, como é, por exemplo, um hormônio, alguma coisa mensurável pela nossa biologia é, atual, você imagina isso no nível sutil das partículas e da realidade que a gente ainda nem consegue conceber. Se para a gente é difícil conceber partículas como os gluons ou os quarks que você falou que estão bem aquém da velocidade da luz, imagina essa realidade que talvez possa existir para além da velocidade da luz, né? Então, são pois coisas para a gente refletir.
2: Então, eu também lembrei uma coisa. Agora, você falando da, no, na, nessa corrente única, eu acho que eu falei a semana passada sobre o campo magnético, que é aplicado no cérebro, no, no, através do eletromagnetismo transcraniano. E já existem vários estudos sobre isso. Para a pessoa que está com depressão, é, é, ela, eles colocam um campo magnético no córtex frontal. Então, eles estão tratando Alzheimer, Parkinson, é, ela, é, depressão e, e outras doenças é, degenerativas ou doenças que, que até hoje não se sabe a etiologia com o campo magnético. Então, o campo magnético, o que ele faz? Ele gera correntes iônicas no cérebro. Ele gera o um estímulo do, da, do, da corrente dentro do, dos, dos neurônios, né? Você, você, além de produzir, ativar ou inibir os, uh, os hormônios neuronais, né? A serotonina, a citocina, a melatonina.
4: Só enfatizando que, por conta da pergunta do colega no internauta, é assim: é, possivelmente essa realidade que a gente está falando é, de fluidos que são doados no passe, a gente está falando de uma realidade de matéria bem mais sutil do que uhum. essas subatômicas já detectadas, para a gente não levar esse conceito e falar assim, ah, essas partículas subatômicas são. Só, só esclarecendo. É, só para não, não correr o risco de, de ter essa dúvida. Essas partículas subatômicas tão sutis, ainda <risos> assim, são matéria densa é, em relação àquilo que a gente está falando. Né?
2: Mas então, volto a falar. Essas partículas, o elétron, o próton, não que ele está parada, mas o elétron, ele tem um movimento orbitário né, em volta do núcleo e tem o, o movimento de precessão em volta do, do, do centro dele. Então, esses dois movimentos geram, a gente já sabe, que carga em movimento gera campo magnético. Né? Então, por aí, a gente já pode fazer uma analogia no momento do passe. Se você está é, magnetizando, entre aspas, ou tendo, é, doando aquilo que você tem, aquela, o seu fluido vital para a pessoa que está à sua frente, na forma de ondas eletromagnéticas, você está ativando todos esses átomos do ser humano. Então, eu vou ler aqui um pedacinho aqui do livro Mecanismos da Mediunidade, que você falou do pensamento, que ele define aqui o pensamento. Posso? Então, vamos lá. O pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improv improv improvisação de elementos combativos e imunológicos, ou na impugnação aos processos patogênicos, com a intervenção da consciência profunda. Deduzimos sem dificuldade que, é, que, se é possível a hipnotização da mente humana, com vistas a certos fins, com mais propriedade, operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados, no ajustamento das células. Eu acho que assim, você pode responder para o Edson, né, que fez a pergunta, aqui a respeito do que acontece com o nosso pensamento e mais o fluido vital de doação. Quer dizer, a gente vai chegar lá. Então, agora... E ele
0: fala aqui nesse capítulo justamente isso, nesse último capítulo, que ele fala que esse elemento, plasma divino, o alvo do Criador é maleável ao pensamento, sendo que as inteligências superiores, os arcanjos, eles constroem habitações cósmicas com
4: esse celebro de energia, extraindo através dele. É. Não tinha, não tinha um desenho do Dragon Ball, do rapazinho que tinha cabeça, cabeça, o cabelo arrepiado que ele vinha, aí ele concentrava, aí ele manipulava a energia, tá tá e tá, 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 jogava. Um pouco isso dentro, só que dentro de nós mesmos, né? A gente concentra capta, mobiliza, mexe, dá o nosso nosso tom para coisa e doa, né?
0: E é isso que ele fala que a gente como herdeiro né de Cristo a gente é capaz de co-criar, né? Isso num plano bem menor e o pensamento seria a expressão desse nosso poder.
2: Ah então, mas aqui ainda ficou faltando esse parágrafo aqui é melhor ler, né? Que fala das forças do universo que, enfim, para nós, segundo instruções espirituais, o fluido cósmico é a partícula elementar por excelência e a quinta força presente no universo. Então, é, além da força nuclear fraca, a força nuclear forte, o eletromagnetismo e a gravidade é a força do pensamento de Deus, o fluido cósmico, que a tudo dá suporte e sustentação. Então, a doutora aqui afirma que a partícula elementar é o fluido cósmico, né?
4: Eu, 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 eu concebo dessa forma todo toda a leitura do Livro dos Espíritos, das obras básicas, entendendo o fluido cósmico universal como a partícula elementar de toda a matéria, desde a quinta essência da quinta essência até a matéria mais dura. Agora, enxergar como uma força também é difícil dentro das forças principais, né? Força nuclear fraca, nuclear forte, eletromagnética e gravitacional. Mas ela diz isso, ela, ela dá ela esse hint pra gente. É é, então...
2: Ela não partícula deve ser
4: do e... nada, né?
5: É, <risos> <ouvir> fica
4: de, <risos> fica de, de bituca para a gente. A, a é. partícula elementar e também uma quinta força uma quinta junto às força, demais forças. Né?
2: Então, falando da gravidade, eles ainda não... Ah, então, é, essa força nuclear é a força forte, a força nuclear, que é a força dos, dos prótons. E a força fraca, que ela define aqui, é a emissão das partículas nucleares, aí no caso que eu falei, que foi a partícula beta, né? E o eletromatismo, que é uma composição de um campo elétrico e um campo magnético perpendicular, né? A luz visível, a luz solar, né? É, é um campo é, é é um é um é o eletro, é uma um campo, uma força eletromagnética os aceleradores que produzem é, raio x né que eles não sabiam o que que era é também uma radiação eletromagnética né e, e existe também dentro do núcleo do núcleo você tem também esses essa, essa esse eletromagnetismo, para que não haja a repulsão e a desestabilização da, dos prótons dentro uh, do núcleo, porque eles são duas cargas, o, o próton é grande, duas cargas uh, positivas iriam sofrer a repulsão. Gente,
0: infelizmente, a gente está chegando no, no nosso finalzinho aí. Mas acho que com essas orientações, essas explicações hoje, acho que a gente conseguiu concluir esse capítulo 2,
2: né? Graças a Deus. <risos> a gente
0: vai estudar os fluidos em movimento a partir dessa... <risos> a gente pode começar com as apresentações que a Sirene conseguiu fazer, né? A gente começa
4: com elas e aí a gente inicia o próximo capítulo, vocês concordam? Eu concordo. E acho que o Carlos pode trazer também. Sabe por quê? Porque, assim, e olha o que eu tô dizendo do ponto de vista de quem que acabou de terminar de ler um livro do Stephen Hawking. Eu acho que quanto mais a gente é, quanto mais a gente ilustrar isso, uhum. mais a gente vai conseguir transcender a ideia da matéria sólida, da matéria como composta de coisas grandes, da matéria... Enfim, eu acho que quanto mais a gente trouxer, é melhor. Porque daí para frente ela vai falar bem mais apenas passe, doador, receptor, uma coisa mais do nosso dia a dia.
5: Concordo. Acho que é fundamental entender isso. Queria agradecer a Sandra pela paciência que ela tem com a gente. É...
2: Eu estou aprendendo.
5: E eu acho que vale a pena a gente ir na próxima, realmente trazer esses modelos, para a gente cavocar um pouco mais esses conhecimentos. Eles são muito legais, assim... É natural que a gente tenha uma, uma dificuldade, né? Eu acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente também não é o nosso dia a dia. Mas é fascinante, eu adoro isso, eu particularmente gosto muito.
4: Acho que a gente sai um pouquinho do nosso lugar comum, né? De, de parar de perceber, achar que essa realidade, só como a gente percebe ela no dia a dia, é o, é o ponto final e acabou. Porque é muito. Do, o nosso sensório nos ilude muito nesse aspecto. Então, quanto mais a gente cavocar, como você disse, acho que mais a gente mexe Mas... as nossas engrenagens
5: internas.
1: E, e esse estudo de hoje é para ser estudar é para assistir de novo e estudar essa aula,
5: muito bem bom. Lembrado, bem lembrado, é isso mesmo.
1: Ainda bem que ele está gravando, né? está lá disponível no YouTube.
5: Pode não falar de Covid por uma hora, já me deixou tão feliz. <risos> tá
1: bom, vamos
5: fazer a prece?
0: Vamos. O que
1: quer fazer? Talita?
0: Pode ser. Amados Jesus, agradecidos por sua companhia, pela presença da espiritualidade, que amplia os nossos pensamentos, deixa sereno o nosso coração. Gostaríamos de agradecer a paciência, a dedicação da Sandra, o no auxílio, dos ensinamentos, deixados por tantos mestres controlados pela doutora Marlene. Que a nossa força de vontade, a nossa união, possa servir como ferramenta para que a gente possa compreender cada vez mais esses ensinamentos dos grandes mestres. Que os nossos pensamentos nesses momentos, na vontade de aprender, na vontade de nos doar, possa criar força e ser transmitido a todos os nossos amigos que hoje não puderam estar conosco, a todas as pessoas que têm nos acompanhado pela internet e que hoje não puderam estar conectadas nesse momento. Esses nossos fluidos amorosos possam se estender aos corações, a nós conectados amorosamente. Que eles possam também compartilhar da alegria que temos nesse momento de estarmos juntos, aprendendo um pouquinho mais. Vibremos também por todas as pessoas que nos pediram orações, todos os nossos familiares, amigos, pacientes, que todos possam receber os fluidos de, de força, de fé, de esperança, doados pelo plano espiritual, que sempre nos ampara. Que na próxima semana possamos estar aqui novamente, inspirados, a aprender, a nos unir, para que possamos servir junto ao exemplo de Jesus. Que assim é seja.